0: Hola chicos, ¿cómo está? Bienvenidos al tercer episodio de ¿Qué Vaina con Esto? Estamos aquí hablando sobre el tema de crianza feminista y estamos con una invitada muy especial, una amiga, psicóloga clínica, Priscila Pila. ¿Cómo estás Priscila?
1: Hola Paulo. muy buenas tardes con todos. Un gusto volver a estar aquí. No, no volver a estar, que me hayas invitado hoy día. <risa> Y esperando que a todos tus oyentes les guste mucho este tema, porque es de suma importancia, esperemos que se cuestionen, esperemos que investiguen, que aporten también si tienen algo que, que decir y que sea de agrado para todos. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Vamos empezando con que el público entienda esta parte, este tema. Porque por lo general estamos acostumbrados a una normativa estricta Que por lo general sale de la sociedad de generación en generación, ¿no? Y venir ahora con este tema A veces algunas personas pueden que les choque Bueno, continuando Cuéntanos ¿Qué es para ti la crianza feminista?
1: La crian para hablar de crianza feminista Primero tenemos que hacer una deconstitución personal Ya, ya somos adultos, venimos de un hogar donde no había una abuela, no había un padre, en donde se eduque correctamente. Tenemos también que tener en cuenta que para esta época no existían los derechos para las mujeres ni para los niños. A las mujeres, a las personas de raza negra, a los niños, a la comunidad LGBTI, les ha tocado luchar por conseguir derechos. Entonces, tenemos que ponernos en, este, en esta posición de que no fuimos educados de la manera correcta, ¿Sí? Para empezar a hablar de la de constitución feminista, perdón, la crianza feminista eh, viene desde que estás embarazada, desde que, ¿qué, qué hijo quieres tener, varón o mujer? La no. mayoría de veces siempre dicen varón porque es más fácil cuidarlo, no, si, si se ensucia no pasa nada, los niños no lloran. Tenemos mm -hmm. esta idea de que el hombre no llora, ¿no? Cuando ya sabes el, el sexo de la, del bebé, ya te visualizas, te haces una idea de cómo quiero que sea. Si es mujer, eh, señorita con vestido, color rosado, voy a pintar su cuarto con unicornio, morado, rosado, eso. Se le asigna ya los colores. Y al hombre también, qué carritos, qué color azul. Esta puede ser una práctica muy inofensiva, pero que a la larga tiene un, una repercusión en la vida de, de la, del individuo. Porque crea estereotipos. Que es para el hombre y que es para la mujer. La crianza feminista se trata de eso. De criar al niño con una igualdad. En donde, por ejemplo, si van unos niños a un cumpleaños, el varón se siente en total libertad de ir a corretear, de subir, de brincar. Y la niña no puede ir eso. Porque primero va con colores cálidos que generalmente se ensucian. Va con vestido que si salta se te ve el interior, ¿no? Uh -huh. Entonces, el niño desde esta... desde la infancia va a creer que él tiene toda la posibilidad de hacer lo que él pueda. Y por un lado es fantástico que eh, se críe con ese pensamiento, pero tiene que aprender que eso se debe compartir con las mujeres. Que no todo está a sus pies, que no todo es para él. No sé si me hago entender en esta primera parte.
0: Sí, por supuesto que sí, porque nos estás dando a explicar que, que el niño tiene la posibilidad de hacer todo lo que quiera, en cambio la niña se la limita tanto por los colores, por las acciones, incluso por ciertos horarios y la vestimenta, me, me, si no me equivoco. Correcto,
1: sí. este, en el hogar estamos acostumbrados en que el hombre, el padre, cumple con el rol instrumental. ¿Cuál es el rol instrumental? Este, Llevar la comida a la casa, llevar dinero a la casa. Y la mamá con el rol afectivo, que es encargarse de la comida, si el niño llora ella debe encargarse, si saca malas notas ella debe ir a la escuela... Entonces, desde ahí ya pone, divide las cosas. Porque eh, ya la una vez que la mujer está encargada del hogar, toda la culpa se le echa a ella. Tú no criaste bien a tu hijo, por eso tu hijo es así, por eso tu hija tal vez si hay un embarazo adolescente, por eso le, se le echa la culpa a la madre, ¿no?
0: Claro.
1: En este caso... En este caso... En este caso... Eh, la mujer lleva con toda esta carga de cómo criar al hijo pero no, no sabemos también porque nadie está listo para ser madre nadie está listo para ser padre no hay un manual que te dice cómo hacerlo no y como existe esta violencia del hombre hacia la mujer la madre ejerce esa misma violencia hacia los hijos el hijo, el primer impacto que recibe por cometer una travesura que es un jalón de oreja un peñizcón, un correazo va a sobreentender la mujer entiende que si hace algo, está bien que le peguen. El hombre entiende que él, cuando ya sea mayor, tiene esa fuerza para él ejercer con las demás personas. Entonces, se va criando, se va haciendo, se va formando esa estructura de este individuo. Entonces, cuando sea grande, va a pensar, en, va a seguir con la estructura patriarcal, machista, sexista, misógina. Ya. <risa> yeah. Correcto. Entonces, eh, hay también casos... En cuando el... Ya este... Ya no es niño... Ya es adolescente... Cuando... Pide permiso a la mujer... Bueno... Regresas a las 10 de la noche... Y al hombre no... Tú puedes regresar a las 2 de la mañana... A las 4... O ¿sí?
0: si Incluso... El siguiente día en la mañana... Y llegando no pasa con nada... Pan. Exacto... Aquí vemos que, que... la... Que la mujer obviamente es limitada... Por todo... ¿No? Por el hecho... Pero también sabemos que hay... Peligros que corren ellas... ¿No? Porque... La sociedad lo ha tenido puesto como que la mujer es el sexo débil en cierta parte Y otras no, como que es igual que el resto Solo que es un poco más complicado por la acción de, de la fuerza, la, la violencia que hay en las calles ¿Y que cómo, cómo me explicas eso en esa, en esa parte?
1: este um, Siempre se habla sobre la parte biológica en donde el hombre biológicamente es más fuerte y la mujer es... Eh, más débil, ¿no? Uh -huh. Pero primero no podemos basarnos en eso o justificarnos por eso en que la mujer es más débil justificar la violencia de otra persona, porque debemos tener en cuenta que la violencia no es justificada por ningún motivo, porque está machista este concepto y esta teoría, porque a los hombres sales a la calle, también te roban también te pueden violar, también te pueden asesinar, corremos el mismo riesgo, tanto las mujeres como los hombres como tenemos esta estructura bien marcada en que las mujeres son más, somos más vulnerables entonces todos creemos eso que a las mujeres les va a pasar algo pero se ha dado también muchos casos en que a los hombres este en la madrugada ha sido asesinado en tiroteos qué sé yo han, han estado han, en mucho riesgo
0: les han robado incluso en ocasiones han sido víctimas de violación sí
1: correcto y pero todos creemos que no eh, el hecho también hay hombres que han sido Como víctimas de maltrato dentro del hogar por mujeres Pero estamos en esa estructura En donde ni eso puedes decirlo Porque si, mi mujer me pega No, ¿cómo te va a pegar tu mujer? <risa> o sea, sí No, es que no llevas los pantalones en el mm. hogar Se dice Dicen eso.
0: como que da no tienes Perdón por la palabra No tienes los huevos bien puestos Como que dicen que ponte ya los pantalones, si tú eres el hombre de la casa, tú eres el que vas a mantener, tiene que hacerte caso, tu mujer, dicen, pero sabemos que un hogar consta de dos personas y que una controla la otra, no está muy bien.
1: Claro, e incluso estos consejos de que la mujer empoderada, está perfecto que eduquemos a nuestras hijas así, yo no tengo hijas, pero hablo tal vez por mis sobrinas, que... Tú puedes jugar también fútbol, tú también puedes ir a taekwondo, debes aprender defensas, me parece correcto que empoderemos tanto a las niñas, pero ¿qué pasa cuando no hacemos lo mismo con los niños? Más bien al niño estamos juzgándolo, ¿por qué este niño está jugando a la cocinita? ¿Por qué este niño tiene rasgos femeninos? ¿Por qué hace esto? Entonces hay que cambiar todo eso, el hombre puede cocinar y es necesario que desde la infancia aprendan a compartir estos juegos, porque incluso se hace un juego de roles, en donde el niño también puede aprender a jugar con muñecas y no me refiero al hecho de estar con la otra persona sino a saber la importancia de cuidar primero a cuidar que es una, un, un juguete que eh, debe cuidarlo porque no se lo vuelven a comprar o porque es prestado y porque está compartiendo con la otra persona con la otra niña, saber los sentimientos de la otra persona entonces es muy importante esto no no se puede exteriorizar o decir que Solo los niños con carro, las niñas no pueden hacer esto. Y esto es fundado muchas veces desde la casa. Todo, por eso es importante la crianza porque todas estas cosas que se reflejan en la sociedad vienen desde la casa, desde los valores que, que hay en casa. Y por lo general decimos, no, yo, yo no, a mí me pegaron, pero yo estoy bien. Pero tú revisas su pasado y... Hace violencia familiar en la casa Tiene tres divorcios Pensiones alimenticias No puede tener una pareja estable Entonces realmente está bien Ese ser humano que se crió a punta De, de golpes, de palos, de menosprecios De minimizar sus, sus llantos
0: Por supuesto que no Porque desde el pasado Desde su hogar, su primer hogar se, se Tiene trastornos ya generados Por su propia familia entonces que Esto genera traumas, ¿no? genera traumas que a la larga este, las acarreamos y las llevamos a las personas hacia las personas con las que estamos y a nuestro siguiente hogar a lo que formemos y llegamos al punto incluso hasta de destruirlo por nuestra inestabilidad y por la forma de la crianza que nos han dado
1: correcto entonces por eso es aquí eh, recalcar que para hacer una crianza feminista no se refiere a que tal vez al hijo lo vamos a hacer femenino ¿no? porque están como ligadas esas o tal vez ligan el, el feminismo con embrismo que son cosas totalmente diferentes el feminismo busca una igualdad el embrismo es igual al machismo que piensan que las mujeres son superiores al hombre y no queremos eso mm. y nadie quiere eso porque <ríe> <ríe> queremos total tener los mismos derechos legalmente en la constitución se podría decir que constamos con lo mismo pero tampoco las leyes son muy machistas que si un niño es abusado sexualmente se lo considera un abuso no se lo considera una violación eh, con, seguimos considerando que el hijo debe criarse con la madre, cuando en realidad hay que evaluar si la mamá está apta para cuidar al hijo y si el papá también está apto. Entonces, ver la mejor eh, solución para que ese niño, en un caso de separación, ver con quién se cría.
0: Claro, porque en, en esos casos, este, la mayoría de veces van los hijos con la mamá y a veces que la mamá tiene esa. Esa cultura machista, más que incluso que los, que, los, que, los que los hombres. Y le dicen, no, pero mijo, tú tienes que poner, jugar pelota, anda a jugar con tus amigos. Y, y si no, si al niño le gusta cuidarse, el, este, estar aseadito, ¿no? Oye, pero ¿no eres niña? Le están preguntando. Incluso la propia mamá les, les hacen esas cuestiones, cosas que los niños se entran en un complejo, en problemas y trastornos que a la larga, cuando estén grandes, les van a caer problemas. ...y a las niñas igual, porque... ...le dicen, mija, tú no puedes salir hasta ahora... ...llegan cinco o seis de la tarde, no puedes salir hasta ahora... ...mira a los niños que después te pueden golpear, te pueden ensuciar... Que, ...o, o qué te que van allá a hacer... ...y que sí, que la niña tiene que ser más ordenadita... ...que tiene que ser más delicadita, más obesita... ...porque si la niña le gusta jugar pelota... ...no, que ya es machona, que le gusta la otra cosa... ...y es lo que piensa la, la sociedad... ...pero es por lo que han sido construidas desde generaciones atrás de esa manera
1: correcto entonces estas leyes eh, piensan que el rato de darle al niño a la madre, darle toda la potestad están haciendo un bien y delegan totalmente los derechos del hombre, del padre a un lado las visitas son limitadas incluso de los padres, cuando al momento de hablar de igualdad tenemos que tener en cuenta que el papá tiene que estar tan involucrado en la vida de sus hijos como la madre también la madre debe aportar económicamente, también el padre debe hacerlo afectivamente. Los dos tienen que cumplir el mismo rol dentro del hogar, pero la justicia no lo hace eso, las leyes no hacen eso, hacen que solo la mamá esté encargada de. Entonces ahí se cuestiona todo lo que tú dices. Eh, si pasa algo con este niño, tal vez um, problemas de adicciones o un embarazo precoz, se va a juzgar a la mamá pero ahí no se ha evaluado quién estaba apto para cuidar a este, a este, a este niño. Y lo que se, se quiere lograr aquí es que los niños estén tan, tan conscientes de lo que, la importancia de la empatía, de aceptarse tal cual son, de tener un apego seguro con los padres, de ser cariñosos. Muchas veces eh, madres comentan, qué sé yo, entre madres sí, yo lo reprendí por tal cosa y uno aplaude esas cosas porque dice, sí, está reprendiendo a su hijo
0: como que estuviera correcto
1: como que está bien, se lo festeja y, y no es así, a la larga eso trae muchas complicaciones, el mensaje que recibe el niño es de que el que tiene más poder es el que puede pegar, como en este caso tal vez soy este hijo de madre soltera como mi mamá trabaja, como mi mamá me da comida, ella puede hacerme esto mm. y cuando crece va a ser lo mismo Y la niña lo que El mensaje que recibe es No, es que también se asocia mucho Lo de es el cariño con el golpe Masoquismo el, Eso, es, si estás en la escuela Y te pega un niño, no es que le gustas
0: Ah, la típica, como que te ja, Mechonea, te da un patazo Ay, porque le gustas al sí. niño Y ¿qué? muchas
1: veces las profesoras te dicen eso Ajá Y no es así, porque desde ahí ya estamos empezando A asociar lo que es el golpe con el amor, uh -huh. y cuando se casan y son grandes, si te pego es porque te quiero porque tú no haces lo que yo digo
0: uh -huh. y llegan ahí los casos de femicidio porque o aparte el maltrato intrafamiliar porque dice, las, las mujeres me, pega porque, me pegó porque no hice caso, ya, ya voy a cambiar voy a mejorar para, para él, dicen sí. pero eso está mal, porque realmente, si realmente te amara, no tuviera por qué pegarte si él, él se crió de una cultura violenta en ese hogar, pues tiene que cambiar, porque no es el mismo que en donde se crió.
1: Correcto, estamos acostumbrados a asociar eso, en que si te dice malas palabras, es de juego, la, se dio el momento, estaba molesto, se justifica mucho. Y se, ta, se da también, la sociedad y la iglesia te asigna este sentido de culpabilidad en que si fracasó tu hogar es porque es culpa de la mujer. Porque la mujer no supo edificar un
0: hogar Y no supo servirle al marido Como en pocas palabras suelen decir Porque incluso hasta en, la, en algunos escritos Decían que la mujer debe servirle al hombre Que debe estar ahí sumisa e Incluso lo han tomado ciertas culturas Como aunque pegue, aunque mate Maridito es, dicen, ¿no?
1: esa es la cultura ecuatoriana prácticamente ah sí este, mi mamá se crió bajo esa, esa esa doctrina por así decirlo por parte de mi, la suegra de mi mamá y eso le decían a ella ella piensa hasta ahorita por más que uno como hijo puede hablar o por más que pueda ver en las redes o sea ya tienen tanto eso en sus esquemas mentales que piensan de cierto modo que está bien eso aunque en ella ...estar consciente de lo que le pasó a ella... ...ha educado y ha influido mucho en mí... ...y por eso es que yo tomo esa corriente del feminismo... ...como algo muy positivo... ...porque en realidad es muy positivo... ...porque ha salvado a muchas... Eh, ...personas de sectores muy vulnerables... ...pero... ...ella no lo aplica como para decir en sí mismo...
0: ...sino para los demás... sí ...sino
1: para los demás... En, ...entonces... ...se da sí ...la crianza viene desde la casa... ...y por eso hablé al inicio de que estar conscientes de que nuestros padres no fueron educados de la manera correcta sanar por eso, perdonar por eso, eh, porque no puedo decir ya con 25 años, 30 años no, es que a mí me educaron así no porque Ajá. ya tengo 35, tengo un trabajo tengo familia, entonces yo soy dueño de mis actos, de mis emociones
0: y ya lo que me hayan educado como me hayan criado, eso quedó atrás porque yo ya estoy grande puedo educarme por mí mismo, me puedo edificar yo mismo, Correcto. Es, soy un ser que, que está hecho y derecho, ¿sí o no?
1: Sí, por eso es importante que cada uno aprende, investigue, lea, pregunte si algo no le parece, pero por qué cuestionarse todas las cosas, e incluso cuestionarse si de la manera que te educaron te está rindiendo frutos ahora, en, eh, ahora que ya estás grande. ¿Sí? Entonces, si ya ves que no te está yendo bien en tu parte emocional, en el área laboral, entonces, hay un pasado en donde uno debe sanar. Y no... Donde uno debe sanar por sí... De la deconstitución de cada uno, ¿no? Echándole la culpa al otro... Porque eso hacemos muchas veces.
0: Sí. Buscamos culpables externos... Y, y no nos vemos a nosotros mismos... En nuestro interior... Diciendo... ¿Sabes que En esta parte yo fallé porque... Me criaron así. Debo corregirlo. Debo cambiar. Debo mejorarme como persona. Pero no. le Echan la culpa a otra persona. Por tu culpa es que yo soy así... Por ejemplo, en un caso de maltrato intrafamiliar el marido tiende a decir es que yo te pego porque, porque te portas así, cambia. Si no cambias, no, no, no puedo dejar de pegarte, le dicen. Incluso los propios hijos. Cambia, corrígete. Si tú no lo haces, te voy a seguir pegando como te dé la gana.
1: Así es. Y, y tachamos mucho más a lo que es el hombre. Eh, piensan que el feminismo está en contra de los hombres cuando no es así. Queremos, por ejemplo, ...llegas, tienes una pareja... ...y le preguntas ¿cómo te fue el día bien? ¿y qué hiciste? ...nada... ...y ¿qué tal? ...sí, todo bien... ...incluso eso, ni siquiera puede expresar cómo le fue en el trabajo... ...hablar libremente, hice tal cosa, esto y me siento molesto... ...me frustré, cosas así... ...no, es tan limitada las, eh, las posibilidades que se le da al hombre... ...que no, no puede eh, entablar una conversa del día al día con la esposa... ...o comentarle qué en realidad está pasando... Porque se lo reprime bastante, el hombre no llora, el hombre no se queja, tienes que ser hombre, solo sí. las mujeres
0: lloran. O dicen, suelen decir, tú ya estás grandecito, eres varoncito, y no tienes por qué estarte quejando de nada, no llores porque tienes pelotas, suelen decir, y, y afrontalo dice, aguántatelas y sigue adelante, pero cuando tanto que... No es cuestión de que sea hombre o mujer, porque si se reprimen, se reprimen todas esas situaciones, todas esas emociones, en vez de soltarlas, sabemos que a la larga va a haber una explosión y todo eso va a desatarse en la mayoría de casos, como en iras, en furia, y a veces la gente comete locuras, y más son los casos ahí de los hombres donde incluso llegan a matar a, a sus esposas.
1: Sí, correcto. Eso también es algo muy importante porque en el caso de los feminicidios hay estos eslogan de que a los hombres también los matan, correcto, pero tú ves las estadísticas y es porque salieron de la discoteca y tuvieron una riña, se vieron mal, se pegaron, todo. Si vas por la calle y alguien te lanza un piropo a un hombre, primero se ríe porque él se siente con el poder y se siente halagado. O segundo, te insulta y se acabó el problema. Uh -huh. Para la mujer es totalmente distinto. La mujer la asesina a su padre, la viola a su padre, su tío, su primo, la mata a su esposo. O sea, es alguien cercano de su círculo. Por lo
0: general suele ser alguien dentro de, 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 de su círculo, tanto emocional como social. Sí. En cambio, en el hombre es más eh, en un contexto Externo,
1: externo. correcto. Y si la, esta chica va por la calle y recibe un piropo, ¿a qué nos ense, han enseñado? A quedarnos callados. A que no tienes que contestar por lo que te están diciendo porque si contestas te dicen algo más grosero de lo que ya te están diciendo. Entonces la, la mujer prácticamente está obligada a que si le pasa algo malo debe callarse y no a, a expresarse de esa forma. Puede expresarse de cualquier otra cosa, pero si se trata de violencia, no. Es una vergüenza, incluso se le echa la culpa a ella porque dicen pero tú lo permitiste ¿por qué dejaste que pase tanto? y no es así ahí viene lo que ha pasado lo que ella ha vivido en la casa lo que ha vivido sus padres porque ella se está callando porque ella llega a un punto de normalizarlo totalmente
0: porque eso se le queda pegado en la cabeza ¿verdad?
1: sí, correcto
0: también este, vemos que en, en esta cultura este a la mujer la tienen como un objeto sumiso que debe hacer caso, debe obedecer como que si ella se trata de levantar, está súper mal como que si se trata de, de empoderarse es algo que va en contra de las normas y buscan aplacarla y minimizarla este, ¿cómo, cómo, podríamos, ¿cómo se podría llevar a cabo este una, unas medidas para poder este, cambiar esta situación? ¿Qué piensa que debería implementarse o, o, o manejarse?
1: este Para la mujer... Primero, eh, las críticas para la mujer siempre van a haber... ...hagas las cosas correctamente o incorrecta. Siempre va a haber alguien que te vea mal. La mínima está mal. Entonces, primero tenemos que deslindarnos de esa, de esa carga emocional... ...del qué dirán, de escuchar lo que dice mi papá o lo que dice mi mamá o lo que dicen mis amigas como para yo sentirme bien no sino sentirme bien con lo que yo hago eso eh, investigar, leer bastante no está mal pedir ayuda pedir ayuda a, una, a otra mujer, a una mamá eh, a una amiga, a un profesional eh, la otra parte que es ay se me fue mm. <risa>
0: Trate de recordarlo, a ver.
1: Ahí estaba tan concentrada que se me fue. A ver, investigar, eh, pedir ayuda y también sería importante como aliarte a estos grupos feministas o a un grupo de ayuda porque todas pasamos, tenemos casos similares. Tal vez no es lo mismo y tal vez de la manera en como yo lo recibo tú lo percibes de otra manera pero es importante saber que no estamos solas que el mejor amigo de nosotras sería otra, otra mujer y no el enemigo de nosotras otra mujer tener en cuenta eso eh, legalmente esto siempre va a haber este, estas páginas en donde intenten opacar pero creo que el estar unidas el estar juntas como es el eslogan de los grupos feministas sin duda te va a ayudar de mucho porque la mayoría de nosotras hemos pasado por, tal vez, abusos, eh, violencia intrafamiliar, discriminación. Porque también existe mucha discriminación en las que, en lo, las madres solteras, ¿no? Creemos que ellas tuvieron la culpa, eh, no están criando bien a sus hijos porque son menores. No se podría dar una estrategia en sí, pero podríamos la... Ah, ya, recordé. Tenemos que cada mujer alcanzar lo que es la independencia económica. Con la independencia económica que no te dé tu papá, no te dé tu esposo, podemos hacer muchas cosas, porque el hombre cuando mantiene un hogar piensa que se gasta 100 dólares en comida, piensa que las mujeres no necesitan ropa interior, que no necesitan toallas sanitarias, que el hijo come con 5 dólares al día y no, no está empapado de lo que realmente se gasta en un hogar. Piensa que de luz tal vez sale 20 dólares cuando en realidad sale mucho más. Te limitan tanto los recursos que el hombre da dentro del hogar que eh, tú te quedas imposibilitada tal vez de comprarte un rolón que necesitas. ¿Sí? Entonces por eso es importante que la mujer siempre alcance la independencia económica. Yo también trabajo, yo también aporto en el hogar, tanto como mi esposo. Entonces con la comunicación asertiva, se puede unir todo eso y, y llevar un hogar en paz, llevar este la economía, las riendas del hogar de forma equitativa, ¿no? Entonces, eso se podía decir, que la mujer busque grupos de ayuda, sean feministas o no sean feministas, eh, educarse lo más que puedan, conocer sus derechos e independizarse económicamente.
0: Vamos también a que hay hombres que son feministas, ¿no? Y sabemos que en, ellos suelen apoyar este, estos grupos Suelen apoyar a las mujeres Porque por lo general son un poquito más vulnerables Y eso es que algo que la sociedad lo ha tomado Incluso es parte natural, en cierto aspecto Así que, este, ¿qué piensas al respecto de que aquellos hombres que son feministas este, Procuren ayudar a la mujer?
1: Realmente el feminismo es para todo el mundo muchas mujeres lo toman a mal que un hombre se diga soy feminista Exacto. o lo quieran aislar o le digan no aportas en realidad
0: lo hacen a un lado o lo minimizan solo sí. por el hecho de que se, soy feminista las trato de, de, de estar con ustedes porque entiendo sus puntos pero sin embargo dicen no porque perteneces al patriarcado que eres, vas a ser otro machista más solo por el hecho de ser hombre
1: sí correcto pero hay que entender que todo, toda persona que es feminista pasa por una deconstitución. Primero el chiste de que es feminismo, no, no, yo no soy, pero sí apoyo. La otra de que quieres pelearte con todo el mundo. Uh -huh. Va la otra parte de la sororidad, en donde entiendes a la otra mujer, entiendes lo que ha pasado, tal vez como hombre también ha sido discriminado, ha sido violentado, y entiendes esa parte, eh, tienes muy claro eso. Y entonces se llega a juzgar, ¿no? En, también viene un algo de victimismo en donde solo a las mujeres nos pasa y no es así, también les pasa a los hombres claro que el índice es mucho más grande pero también viene ahí la parte de la empatía en donde sí, los hombres también pasan y sí tienen derecho porque si yo quiero un mundo feminista pero no quiero incluir a los hombres es algo ilógico porque necesito, necesitamos es principalmente educar a lo que son los hombres para que ellos comprendan de qué se trata esto porque todos tienen esta idea de que el feminismo quiere que las mujeres sean más Y no es así como lo había explicado anteriormente
0: Viene a ser el hembrismo Sí,
1: viene a ser el hembrismo en donde las mujeres Quieren ser más que el hombre Y eso no, no, las feministas como tal No buscan eso, buscan la igualdad En los años 70 La primera ola del feminismo Era acabar con el sexismo En donde las mujeres pueden usar pantalón Las mujeres no solo tienen que usar tacos eh, También pueden usar pelo corto cuando fue pasando la, lo, el tiempo esto ha ido cambiando porque ya obviamente uno puede usar pantalón ya puedo cortarme el cabello hasta donde me dé la gana puedo maquillarme, no puedo maquillarme puedo hacer muchas cosas que los hombres hacen pero no se ha deslindado del todo sí y ahorita principalmente el objetivo es aca acabar con la violencia de género, violencia de género es en donde todas pers cualquier persona ha recibido una discriminación o un trato desigual por el, por, el, por el género o porque tiene eh, algo de inferioridad, ¿no? No él, sino que yo te creo inferior a ti. entonces los demás? Sí, a los demás. Entonces, por eso también no solo se puede decir la violencia de género, solo uno lo asocia directamente con las mujeres porque somos las que más hemos pasado por eso, pero no específicamente se trata sobre las mujeres sino también de los hombres por los que han pasado. Entonces muchos hombres que son, que se dicen ser feministas, me imagino de corazón, porque se ha dado muchos casos en donde utilizo el, el feminismo como una pantalla, como para aparentar algo que no soy, y en realidad haces otra cosa totalmente diferente. Y, y hay que valorar todo esto, porque no podemos eh, querer algo mundial, pero estamos... Apartando a un cierto grupo social. No se puede hacer eso. Sería algo ilógico y contradictorio porque todos queremos igualdad, todos queremos ser tratados de la misma manera, blancos, negros, homosexuales, mujeres, niños. En la antigüedad, como te dije, las mujeres y los niños no tenían derechos. Entonces creemos que se trata de eso, de, de yo como persona adulta, puedo maltratar a mi hijo, yo como hombre puedo maltratar a las mujeres, yo como hombre blanco heterosexual puedo ser racista y se me permite eso. También vivimos en un mundo tan androcentista en donde el hombre blanco heterosexual dice, esto es, eso se hace. Pero si una mujer, un hombre negro, un homosexual dice tal cosa, no, se lo duda, se pone en duda, se investiga, se consulta, una denuncia, qué sé yo. Pero si un hombre dice eso, entonces está bien.
0: Mm -hmm. vamos a que hay bastante discriminación no y tanta, tanta este, desigualdad en todo en todo, aspecto. en todo aspecto y bueno y retomando otra vez este, esa parte donde se, este, son criados de esa manera este, qué le dirías a esos padres que están criando a sus hijos de una manera machista o este, discriminatoria
1: en realidad, hay muchos padres que son muy cerrados, uh -huh. que dicen que son mis hijos, yo y... los crío como yo quiera. Entonces, ahí ya vemos en donde consideran que los hijos no tienen derecho, consideran que, que son seres manipulables, cuando al niño hay que verlo como un ser individual, como una persona, porque es una persona, claro. y, y no minimizarlo por ser el simple hecho de tener cinco años, siete años, ¿no? Es muy difícil tratar con estos padres Porque a la final O siguen en terapia o dejan la terapia O no hacen lo que tú quieras No aprenden a disculparse Porque también para el padre Decirle discúlpate con tus hijos Es una ofensa
0: Una ofensa, como que lo estás denigrando Como que lo, lo estás este, minimizando Y discriminando
1: ¿Cómo yo me voy a disculpar con mi hijo de 15 años?
0: Pero ¿Y? no solo papás Mamás también están Correcto. así
1: las mamás también influyen mucho porque desde que se sirve el mejor plato de comida es para mi hijo varón y para la mujer no. Entonces...
0: <ríe> <ríe> ah, sí. te tocado la rabadilla, claro. el pollo.
1: <ríe> es, es difícil así, o más arrocito para el hombre porque tiene más hambre, jugó toda la tarde y, y está más hambriento, ¿no?
0: O es, incluso no, no tanto por, por los niños que son hombre o mujer, sino también porque dentro del hogar... Este, he visto casos Y, y en mi en caso, en mi hogar este, le, le daban primero a, a papá A papá la mejor presa, mejor plato, bien servidito Con todo Y nosotros nos daban como que Tomen su arroz con algo y ya está, coman muchachos Y viendo el plato y nos sentíamos mal Porque el hecho de que mi hermano y yo teníamos Otro plato distinto con, con presas Incluso que eran Pequeña, que por el hecho de que entre comillas somos, éramos pequeños en ese entonces este, no nos daban, no nos servían la comida como era, sino que a papá se lo daban todo bien servido incluso les daban un juguito helado o algo y nosotros nada Agua Agua, si quieres, si quieres agua también, <risas> sírvete tú mismo
1: Correcto, se minimiza bastante y creo que todos hemos pasado por los padres de antes Uh -huh. y, y decimos como que los niños de ahora son el futuro. Pero ¿cómo los niños de ahora pueden ser el futuro si seguimos criándolo de la manera en que fuimos criados nosotros mismos? Entonces creo que esta generación de 30 años, 25, 20, 19, que eh, debemos aprender esto. Que los niños deben ser criados igual que las mujeres. Que el hijo también puede jugar a la cocinita, también puede ayudar a barrer. Tengo el caso de un tío donde tiene dos hijos varón y mujer la mujer es menor y él delante mío le dijo a la hija ven a cocinar porque cuando te cases hablemos de que ella tiene 15 años cuando te cases te va a tocar cocinar porque así es la sociedad y yo, le, yo en mi mente como está bien que le enseñe a cocinar porque él hace todo en su casa como hombre y, pero por qué no le enseña eso también al hijo por qué no le dice vengan los dos y aprendan a cocinar porque si se independizan o se casan, qué sé yo, tienen que saber hacer todo esto en el hogar. No, solo es a la mujer. Sí se han dado muchos casos. Tengo un hermano mayor en donde mi mamá le enseñó a hacer todo. Él cocina, barre, trapea, todo. Cocina demasiado rico. Pero mi papá es tan machista que él le decía, tú no tienes por qué cocinar. Tengo tres mujeres aquí en la casa. Yo tenía nueve años, mi hermana tenía doce años entonces él, mi hermano con 25 años mi papá le decía eso que él no tiene por qué cocinar porque tiene más mujeres en la casa y aunque las mamás quieran educar de esta forma a los hijos sí influye bastante el poder que el hombre ejerce sobre el hogar
0: por eso también vamos a que el hombre debe ser consciente del poder que tiene y, y distribuirlo también con, con su pareja con, con la mujer que está llevando a cabo el hogar y decir sabes qué, tú también ocúpate de esto tanto tú y como yo para hacer un, un autoritarismo por igual para que también este, nuestros hijos se sientan igual no no se sientan discriminados que a ti o, o por el simple hecho también que tienen preferencias porque yo puedo tener dos tres hijos y digo ay porque el, mi hijo es varoncito es mi preferido las niñas no y eso también es discriminación. Y eso sí. también viene a ser parte de, del machismo, si no me equivoco, ¿no? Sí,
1: correcto. Ya crea una desigualdad dentro del hogar. Ya crea una. Este este donde la mujer tiene que hacer todo y el hombre no. Él tiene que estar todo servidito. Uh -huh. en, en mi casa, o sea, uno tiene que darse cuenta realmente cómo es su casa. En mi casa fue así. Mi hermana, que es mayor, este mi papá le enseñó a conducir a los 12 años. O sea, yo aparentemente decía, la está criando feminista le enseñó a conducir a los 10 años, que tenga moto a los 12 años, que aprenda de mecánica, que la metía en curso de básquet, cosas así. Y al hombre, a mi otro hermano, lo trataba como un bebé ya teniendo 10 años y él no podía hacer nada, no podía acercarse a la cocina, no podía acercarse al carro, no podía hacer absolutamente nada. Entonces las consecuencias son ahora, en donde tienes a una mujer autosuficiente en donde pueda hacer millón cosas que es en el caso de mi hermana y un hombre que depende mucho de la mamá depende del papá depende de que si le pasa algo grave lo llama a mi papá y no puede valerse por sí mismo claro que trabaja excelente eh, excelente profesional pero ya en el área de hogar es muy distinto no entonces se cría esto, estos estereotipos en donde desde chiquito no es que eres el consentido como tú dices, uh -huh. pero a la larga no no funciona eso, no rinde. Porque
0: estoy formando una persona en pocas palabras insuficiente sí. y aparte un tanto inútil. ¿sí?
1: Prácticamente sí No pueden ser autosuficientes por ellos mismos. Entonces nos preguntamos por qué fracasas en el hogar, por qué tienes dos novias, por qué este no has tenido una relación estable. ...porque golpeas a tu novia... ...se dan todas estas cosas... ...porque son los cimientos desde el hogar...
0: ...claro... ...eso ya viene de parte de tanto... ...más de papás si no me equivoco... porque en casos también las mamás repercuten... ...en esos casos... ...de, de las crianzas en cuestión de las madres solteras... ...que bueno... ...también hay ciertos casos de que... Y ...si no me equivoco... ...vienen a ser parte de... ...feminismos donde... ...a, a los hijos les inculcan el odio a sus propios padres. Uh -huh. Y que es, no, tu papá te hizo esto, que nos dejó votando, cuando la cosa no es así, o es distinta. Y el papá trata de asumir el, su rol paterno, sin embargo, la mamá ya le inculcó cierto odio, cierto, ciertas este, ideas negativas sobre el papá. Y es donde va en torno totalmente perjudicial para, para el niño niña.
1: Correcto, ese es el día a día, porque... Hay, actualmente se da esto de las pensiones alimenticias, en donde el juez le da... Son leyes machistas porque el, el juez le otorga toda esta ley a la mamá. Y le quita toda la responsabilidad al papá. La única responsabilidad del papá es aportar económicamente. Pero las visitas tienen que ser controladas, solo cierto tipo de hora no puedes hacer tal cosa, y entonces aquí viene como el desquite de la mujer, el, uh -huh. el que como no quisiste estar conmigo, como no quisiste formar un hogar conmigo, entonces yo te voy a privar de ver este a tu hijo. Claro. Sí, ahí ese, yo sí me doy cuenta, ahí está como tipo venganza, este desquite, esta, no sé, una mala educación en donde creemos que estamos haciendo correcto, porque ella está pensando solo en ella y no está pensando en lo que realmente necesita el niño. El niño necesita compartir con su padre, pero ella no, ya piensa en el momento. Más aún si es un hombre-mujeriego, no, porque le va a dar mala influencia a mi hijo. Y lo deslindan totalmente de la responsabilidad como padre. Y entonces viene esto, que los crían con este rencor. Tu papá hizo esto, tu papá esto, esto. Nunca te vino a ver, nunca te ha comprado nada o incluso si el hombre deposita, tu papá no te da nada, sabiendo que deposita todos los meses. Se cogen todito. <risas> Se ha dado muchos casos así. Y esa es la realidad porque también hay hombres, no sé cómo decirlo, ingenuos, no no sé la palabra cómo tomarlo, pero Incluso ellos deben asesorarse, deben conseguir un buen abogado en donde está bien, yo voy a pasarle a mi hijo, pero yo también tengo que saber cuáles son mis derechos como padre, cuándo puedo visitarlo, porque yo necesito verlo a mi hijo. El hombre también piensa que, ay, no, ella es buena, no me va a pasar nada. Este mes no le deposité, el otro tampoco, y después, boom, una captura por alimentos. Entonces, el hombre también debe educarse, debe instruirse, y se deja llevar el, el, el que ella es buena. Pero la madre está con todo este rencor en donde dice: No, yo te voy a hacer esto, no vas a ver al niño. Y, y se da eso, se da este conflicto y el que queda en medio es el niño.
0: Mm, claro, es que el más perjudicado, total. Que al momento de crecer este, llegará llegar a cometer los, los mismos actos que puede ser tanto papá o mamá les, les infundieron. Pero, y en estos casos de, de aquellos hijos que tienen tanto amor de. de ...papá y mamá... ...pero sin embargo... ...ya este, tienen una idea... ...muy diferente... ...a la que ellos han sido criados... ...porque pueden que tengan todos los valores... ...todos los respetos e igualdad... ...para todas las, las, las personas... ¿no? ...pero... ...a veces se ven influidos por, por... ...la televisión... ...o por cosas que ellos ven y creen que está bien... ...y llegan al punto de... ...de, de crearse una, una, una idea... Este, ...patriarcal en este caso o machista este, ¿qué piensas al respecto de eso? porque sabemos que solitos van generando este, su ima la imagen que este, van creando y se van formando de esa manera y luego se preguntan ¿por qué mi hijo es así? yo no lo creía así este, ¿qué le pasó? ¿por qué, por qué está así ahora? ¿por qué, por qué maltrata a la, a, la, a, la, a la novia? a la esposa si, si yo nunca le, le, le infundí eso siempre le infundí el respeto
1: es que aquí es un poquito contradictorio porque eh, en los hogares generalmente hay violencia física, verbal, psicológica y, y tú le dices a tu hijo, o sea este, tu esposo te pega y tú le dices a tu hijo esto no tienes que hacer pero cómo tú le enseñas, cómo tú le educas y le dices esto no tienes que hacer cuando yo como mujer o como madre sigo permitiendo que me haga todo esto mi esposo entonces, cuando está grande, no, hijo, yo te dije que no tenías que hacer por esto, por eso. Pero no, el hijo se queda con lo que vio del padre. Lo que te digo, es la, el, lo que él recibe. Porque cuando estamos muy pequeños, somos una, una esponjita. Vamos absorbiendo lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Si esta mujer sabe poner un alto, sabe... Eh, reconocer sus derechos, que una denuncia, o me alejo, me divorcio, todas estas cosas, y desde ahí lo va educando de forma diferente, entonces va a tener un resultado diferente. Pero si se queda en ese hogar, si sigue aguantando maltratos, si sigue aguantando humillaciones, violencia verbal, violencia física, entonces este niño se va a criar así, aunque la mamá nunca le haya pegado, aunque el papá nunca le haya pegado, pero él ya se creó con esa, esa idea de que el hombre tiene que pegar a la mujer.
0: ¿Qué mensaje le dejarías a nuestros oyentes para que en un futuro, si son jóvenes, eh, puedan este, instruir a sus hijos de una manera correcta y equitativa? Y para aquellos padres y madres que en este momento nos están oyendo, eh, ¿qué le dirías, qué les aconsejarías también para, para que puedan este, llevar de mejor manera este, la, esta crianza feminiza? Para que impulse la, la igualdad en ambas partes
1: este, Primero eh, La crianza feminista, como ya lo dije Es criar con igualdad uh -huh. a nuestros hijos Tenemos que tener en claro que la crianza feminista es eso Igualdad, nada más Desde los cimientos, obviamente Criar al hijo con cariño, con respeto ¿Cómo le infundes el respeto a un niño? Yo te respeto a ti y tú tienes que respetarme a mí. Porque es ilógico que yo le diga, te pego, pero tú tienes que respetarme. Uh -huh. No, yo respeto a mi hijo de 5 años, 7, 10, 12, 15. Y tú también tienes que respetarme porque eres un ser humano y yo también lo soy. Eso, este... Eh, fundamentar el respeto... Mmm, criarlo con cariño, buscar ayuda, porque a veces como padres o como personas individuales no sabemos qué, qué hacer con nuestras vidas, porque no está mal, criarlos con mucha empatía, saber que hay casos muy duros que tal vez yo a mi hijo lo estoy criando en las mejores condiciones económicas, pero la realidad del país no es así, hay mucha gente que no tiene las mismas posiciones que yo, entonces criarlo con mucha empatía, eh, criarlo con mucha humildad, eh, y él sabrá ser una persona libre también, libre a decidir si qué es lo que quiero hacer, qué deseo hacer, qué deseo ponerme y qué deseo decir. Saber, explicarle cuáles son sus derechos a este, a este ser humano, a este niño, y apoyarlo en todo lo que diga, sin duda. Los padres tenemos que hacer eso con los hijos, apoyar no es solo darle lo que él quiera, si se metió en un problema, lo sacó de problema, no. Apoyar es mucho más que eso, es mucho más amplio, porque a veces como, nos, como padres nos cuestionan el, los gustos, porque como formamos una idea errónea de cómo van a ser nuestros hijos, eh, muchas veces los hijos no hacen lo que uno quiera, entonces uno como ya se crea con esto, piensa que eso está malo. No, entonces a eso se refiere apoyar apoyarle sus gustos, su vestimenta su, sus orientaciones sexuales sus sueños, sus metas ser respetuoso y empático como ya lo he dicho anteriormente eso es importante esta crianza porque vamos a criar niños mejores, vamos a tener un mundo tal vez más empático tal vez si sigan habiendo estos casos de feminicidios asesinatos pero esperamos que sean, seamos muchos más las personas empáticas, las que comprendan al otro, la que escuche, la que sea buen amigo, y no, y no solo verlo desde somos rivales, somos rivales, somos rivales, no. sino verlo mucho más allá de.
0: Muchísimas gracias Priscila por, por, por haber estado aquí presente, por haber compartido este momento y estas palabras así con, conmigo y con, con nuestros oyentes y cómo te sientes
1: muy contenta Paulo porque personas como tú emprendedoras están dando este espacio para hablar de estos temas que son importantes dentro de la crianza de un niño por eh, que las personas que nos escuchen también puedan ampliarse mucho más de como lo dije cuestionarse preguntar investigar si es que hay en algún error o si ellos saben algo mucho más pueden aportar que es muy importante estos espacios son eh, de suma, eh, val son muy valiosos porque nos dan eso, nos dan el, el sentido de la duda. ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si cambio esto dentro de mi hogar? Y eso, contenta porque me des esta oportunidad, que se sigan dando estas cosas más, que sigas este, creciendo en tu canal.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, llegado el momento de despedirnos, de finalizar este programa, este episodio. Y muy agradecido por tu participación, este, lo aprecio mucho. Y esperemos que, que este aporte sirva bastante a nuestros oyentes. Y que por favor no se olviden de difundirlo y de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba, que y bueno pues muy agradecido con todos y también con la invitada especial nos despedimos hasta una próxima ocasión hasta pronto y muchísimas gracias